0: E começa mais um beercast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Pass e eu acho que as cervejas brasileiras vão podiam ter nome em inglês, assim como os podcasts que tem por aí. E Anselmo, e qual é a cerveja do programa de hoje?
1: É o I, que apesar do nome, não é uma cerveja mineira.
0: E aqui é o Renato e
2: a
3: Way é o caminho certo para uma boa cerveja e se a gente não deve usar palavras em inglês para as nossas cervejas então ela deveria chamar caminho do lúpulo
1: é mesmo é? Saúde. saúde e vamos de novo aqui dizer que a nossa degustação não é fake é de verdade acabamos de abrir uma way American Ale no Che Café um dos melhores bares de rock and roll e cerveja da zona sul da cidade
0: e tem sido a casa do beercast desde o nosso lançamento e aí Anselmo qual é a música tema dessa
3: cerveja? é a minha trilha para a cerveja Whey é, By the só. way
0: do Red Hot Chili não É
1: que a Whey Beer, eles gostam De se definir como a cervejaria Mais rock and roll da cidade Eu não sei qual cidade, né? É mesmo? Deve ser a, a de... A de... Pinhais, que, que é lá no Pará, no, porque se fosse mais rock and roll da cidade, se fosse em Porto Alegre, já pensou se fosse nenhum de nós, né, ia ser uma trilha não,
0: sonora. Não, a minha trilha
1: tri sonora é There is only one way to rock, do Van Halen.
0: Ainda bem que a gente continua mantendo a tradição de escolher uma cerveja do Brasil com uma trilha sonora brasileira, né, Anselmo? Muito obrigado pela <risos> colaboração. É isso daí, uma cerveja que tem nome inglês, merece
1: ter esse nosso rosto de presença. E
2: eu ontem tava pensando justamente nisso, eu tava vendo uma música do Van Halen assim, e eu falei, pô, eu nunca botei uma trilha sonora do Van Halen E yeah, so, oh, Van, Halen. Van, Halen. Van Halen Van Halen? Van Halen,
1: né? O mas aqui no Brasil, a gente, a fala gente fala Hallen, fala mas é Halen Entendi é. É. Então solta o som aí uma cerveja turva de cor levemente ambar, com uma espuma não muito persistente um Porém, forte cremosa, espuma, é uma espuma cremosa um forte aroma de lúpulo cítrico maracujá é é uma cerveja
3: não filtrada uma beleza de cerveja que eu hum. acho que corresponde bem ao estilo. Ela é uma cerveja bem estilo escola americana. Né? O próprio rótulo aqui diz que é uma cerveja do tio Sam. A Whey é uma cerveja que se orgulha de, de
1: criar receitas da escola americana. Né? Eles têm várias cervejas em seu portfólio, todas elas que tem algo do, do estilo americano de se fazer cerveja. A Whey é uma cervejaria do Paraná, da cidade de Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba. A American Pale Way, essa cerveja meio wayo. <risos> Way, way, way. American Pale Ale é uma cerveja premiada. Em 2011, eles ganharam o primeiro prêmio de Cerveja Brasileira. Para você
0: que não fez CNA, fica American Pale Ale. What the hell is that? American necessário, Pale Ale.
3: Desnecessário. É Desnecessário.
0: É é é a Whey, eles têm várias
1: receitas diferentes e várias cervejas no seu portfólio. Estamos provando aqui a American Pale Ale, mas eles têm uma Double Apa, que é uma cerveja bastante nupulada e com 8,8% de alcoólico. Vocês devem lembrar, não sei se o Renato estava com a gente também, quando a gente tomou o chope do Boa. Sim, isso
2: que eu ia comentar. Excelente, assim. não é?
1: Sensacional. É. Ótimo. Tem também outras cervejas que fazem parte das que eles produzem. A Irish Red Ale, que é uma Red Ale, que eu já tomei de garrafinha. Acho que talvez seja a única de garrafa que eu tomei, com uma expectativa grande que lembrasse ou tivesse uma receita e um sabor parecido com a Red Ale da Baden Baden, que a gente já provou aqui também. E ela me decepcionou um pouco. Ela me passou uma sensação mais aguada, né, de malte menos presente. Eu não gostei tanto assim como outras representantes desse mesmo estilo. Tem também a Amburana Lager, que é outra cerveja que a é gente, gente provou em formato de chope. É. Uhum. E que tem algo muito curioso que eu não achei boas explicações para isso. Eles dizem que é uma cerveja feita com madeira. E o único lugar que eu tinha visto isso na, na produção de cerveja foi no programa Mestre Cervejeiros, que é o pessoal da cervejaria Dogfish Head dos Estados Unidos que usava madeira na receita. Coloca junto da fervura, né? Achei um mas você
2: coloca madeira ou depois de.. Ele, a cerveja passa um tempo num barril
1: de madeira? Aqui o pessoal da Whey diz que a cerveja é feita com madeira. A Whey ela também cria algumas edições especiais monolúpulo das suas cervejas. <risos> monolúpulo? É, é que eu tô dando uma brasileirada no single hop. Que eles fazem da cerveja. Eles têm então a mesma cerveja a American Pay Ale, cada uma com seus lúpulos separadamente. Né? Então tem uma feita com cascade, outra feita com, com o amarillo e a Isso. citra. São tipos de lúpulo? São tipos de lúpulo. E cada uma formam uma cerveja especial e única. Dessa Mas, esse negócio
0: do lúpulo, lúpulo. Né? esses dias o Maurício Betranelli postou no Facebook uma reportagem que está acabando o lúpulo, né, cara? Muito pelo contrário. Tá o que tá eu tenho lido é que o
1: lúpulo tem tá sido sobrando. menos consumido do que as expectativas pela produção. A produção aumentou e a quantidade de, de, ah, é? de consumo de lúpulo diminuiu. o livro que eu tinha lido que estava acabando o lúpulo. Porque,
3: por causa da cervejaria, está usando menos. Mas, mas é engraçado, né? Já que a gente está falando de lúpulo, é, a gente experimentou a Camila Camila, e tem uma diferença clara na, no tipo de lúpulo que é usada nessa whey e na Camila Camila. Porque na Camila Camila, você toma cerveja, não tem muito aroma, mas o lupo persiste na sua língua. Essa, essa APA da Whey é justamente o contrário. Você sente o aroma forte do lupo, Sim. você sente Sim. o lupo na hora que ela toma, mas ela desaparece rapidamente da língua. Ela não persiste na língua que nem... que piora. De piora, né? pior, pior. que o Gustavo tinha falado. <risos> é, é eu, eu prefiro mais esse estilo, acho mais mais prazeroso tomar cerveja nesse estilo. Eu
1: concordo com o Ricardo, também faz parte de cervejas que me agradam mais. A Whey tem um rótulo padronizado, todas elas se parecem bastante, a não ser algumas... Parece um tiro de bolinha de pente. <risos> Também é verdade. A gente não sabe o, o motivo do nome Whey e nem por causa dessa opção por, um, por um, um logo, um rótulo de cerveja. A gente não pode chamar de rótulo porque é uma garrafa serigrafada, né? Eu tenho uma simpatia especial por rótulos serigrafados e a Whey é assim.
2: A Whey parece ser uma cervejaria nova, né? Desde quando que ela existe? É
1: oficialmente desde 2010. Provavelmente eles já estavam produzindo cerveja antes disso, mas eles uh, lançaram a cerveja no Festival Brasileiro de Cerveja de 2010 em Blumenau. É, é, um, é uma cerveja artesanal que tem se destacado bastante comercialmente. Digo comercialmente porque quando a gente passa a encontrar a cerveja na prateleira do supermercado e na forma de chope nos bares, né? Aqui em São Paulo a gente encontra essa cerveja com uma, uma certa facilidade. Já tem, tem nos superarmos? mercados da vida? Tem. Tem, tem no, pão no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar,
2: açúcar já tem, tem. É, Todas as que eu provei, inclusive, eu já tomei. Essa daqui da, da American Payway eu nunca tinha provado. Eu já tinha provado a Green Porter uhum. e a
0: Double Up eu tinha provado em chope lá no Empório Alto de Pinheiros. É até legal que você falou isso que você não tinha tomado. Eu esqueci de perguntar para vocês. Todo mundo aqui já tinha tomado essa cerveja? Já. Especial, é né?
1: essa eu não tinha tomado. É, essa, assim, não, especificamente então... também não. É assim, a gente percebe que cervejas brasileiras começam a ter destaque no cenário internacional. E a Way tem por que comemorar esse ano aqui porque ela foi uma das selecionadas para o Copenhagen Beer Celebration. As cervejas para participar desse evento que acontece na Dinamarca são selecionadas a dedo pelo Michael Borg, o proprietário da Michel. Que já esteve aqui no Brasil E tem cervejas distribuídas pela Tarantino né? é.
0: A é. Tarantino vem priorizando totalmente a linha americana né? A escola americana é, verdade, na é, As Rogues, se eu não me engano, as, são da não, Tarantino as Rogues são totalmente Tarantino a... As e, Flying como... Dogs eram também, não era? Da Tarantino? Eu não tenho certeza não É, não Tarantino, tarantino. Eu sei que todas as drogas são. É. Parece que eles são bem fixados na escola americana. Apesar que a própria Whey tem uma cerveja de estilo belga. Sim.
1: Tem, que é a Belgian Dark Roller Coaster Paco. Rollercoaster? Rollercoaster yeah. de parque de diversões? Ah, Isso. Uma russa. É uma cerveja forte, escura e carregada de lúpulo, Caramba. com 6,2 de teor alcoólico. Mas a gente não provou e nem tem essa cerveja aqui, né? Então não tem...
0: Nunca vi, de... inclusive. Tem no cardápio do Tchê? Vou roller confirmar coaster. agora que a gente tem aqui o cardápio do Tchê na mão. Payway, é. Bege é. Beige Bege, um Dark Ipa. Ah, oh, tem, é, que legal. tem aqui, é, ó, tem. ó. Você pode tomar ah, aqui no Tchê Café.
3: perguntou é. se a gente queria experimentar essa. Ah.
0: Renato, você que acabou de comentar e já falou pra gente que você comprou no Pão de Açúcar, na maioria das buens que você provou. O que, que você achou dessa cerveja? Ela vai estar tá na porta da sua geladeira e quantas tampinhas você dá pra ela?
2: Tá na porta da minha geladeira assim, às vezes. É uma cerveja que pelo preço e pela qualidade, eu acho que vale vale bem a pena, essa American Pale eu ainda não tinha provado mas o aroma, sabor excepcional gostei bastante. bastante, com certeza lupo, né? é... eu que, que vocês isso. aí
0: sempre levantam a bandeirinha, eu senti bastante lúpulo mas eu acho que a cada programa eu estou evoluindo com a minha isso, mas como
2: você me perguntou deixa eu terminar de falar aqui ah, então. tá bom então, vai lá, ah, fica à ah, <risos> O aroma, sabor fantástico. assim, A cerveja com certeza vai, vai estar na porta da minha geladeira nas próximas vezes, nas próximas compras que eu for fazer,
0: com certeza. Quanto ela custa no mercado? Por volta de 8 reais, é, 9, Toda a linha é, Wake, 7. É, 7. É, a ah, Cream 8, Porter eu é, cheguei a pagar 7 ou 8 reais. Toda a linha Wake não passa de 10 né? Assim, ah, aqui em São sei. Paulo. Não, depende do, do lugar. É.
2: Mesmo porque não foram todos que eu encontrei no mercado. No mercado, no mercado eu encontrei a Cream. E, já, e uma Irish Payo Ale que
1: também Essa que eu falei mal. Ah, é, é, então. Irish, Irish, Red Ale.
2: Ale. Irish Red Ale. Irish Red Ale, isso. É que eu ainda não provei. Já, já tenho lá em casa, mas não provei.
0: Quantas tampinhas?
2: Essa daí merece quatro tampinhas.
0: Quatro é. tampinhas. Acho que é a ah. primeira nacional aqui do Bricash que recebeu quatro tampinhas, não, eu hein? Eu dei quatro tampinhas na Red Ale Ah, deu, é verdade. Quatro e meio você também, deu.
3: Quatro e meio.
0: Da Baden Baden Red Ale eu Também é. já dei quatro tampinhas. Verdade, então retiro o que eu falei, né? <risos> Uma excelente representante aí do,
2: das cervejarias nacionais. E aí. viva o Paraná! Como sempre, o Sul mantendo a tradição de ter sempre boas, boas cervejarias e boas referências aí.
0: Você é rica, o que, que você conta? É uma cerveja que vai estar tá lá no seu... Você não tem na porta da geladeira, você tem o seu cantinho das cervejas lá, que eu sei. Sim. Vai estar tá lá uma prateleira. A é. sua prateleira que foi dedicada. Ah, a de, vez,
3: de vez em quando eu compro uma whey. Essa, particularmente, eu nunca tinha experimentado. Eu achei uma excelente cerveja. Mas eu achei ela um pouco cara. Pra ser 310ml, cerca de 8 reais, eu achei um pouco cara. É quase um Yakult de cerveja. É, na verdade, isso dá uma taça, né? Então, é uma cerveja boa, sensacional, de boa qualidade, muito aromática, o lucro que é usado nela é sensacional. Boa ou sensacional? Boa e sensacional. Qual? Qual é? <risos> é. Pulou ótimo, pulou
1: excelente. Pulou muito
2: dois É, foi, foi, foi é o rica foi, só de
3: escala, né? <risos> Mas, é, pelo preço, eu não compraria sempre. Mas, de vez em quando, vale a pena experimentar essa cerveja assim. Quantas cerveja, tampinhas? Assim.
0: Eu acho que ela merece três tampinhas e uma maçã. Eu, como opinião, vocês estão acompanhando a minha evolução aí como menos degustador, né? Do vem Eu venho evoluindo o meu, a minha sensibilidade com o lúpulo, né? Inclusive, vocês perceberam no início que as cervejas mais lupuladas que a gente ia provando, eu ia comentando do amargor e do que não me agradava muito. Essa já foi uma cerveja que eu tomei. É, me agradou. É, ficou, como o Rica comentou né, no programa hoje é, não é como, como a, a, Aquela Camila Camila Que você prova e aquele gosto De lúpulo fica na sua boca por um tempão Essa daqui, eu senti o gosto do lúpulo E ele se espalhou no decorrer né, da, da, da degustação aqui Não ficou aquela coisa marcante Mas eu, eu dou três tampinhas e uma Amassada pra Whey E você Anselmo que trouxe a cerveja pra gente Conta o, o quanto ela vai ficar Na sua geladeira, lógico que você já conhecia ela Então você deve comprar ela regularmente ou não E quantas tampinhas você dá pra ela? Eu tava Esperando você me perguntar assim... Você... Essa é uma cerveja que fica na porta da sua geladeira? Oh, pra eu
1: poder responder assim... No way. Falar, brincadeira, brincadeira. Então,
0: vamos. E você, Anselmo? Essa é uma cerveja que fica na porta da sua geladeira?
1: No way.
0: Quer dizer... É, brincadeira, brincadeira.
1: Ficaria na porta da minha geladeira. Acho que é uma cerveja muito boa. Uma boa representante do estilo. Só que assim... Eu acho que o chope é melhor. Todos os chopps uh -huh. da way que eu tomei... São melhores do que as garrafas de de cerveja, porque ele parece mais fresco o aroma do lúpulo parece mais
0: presente uhum. então
1: eu os prefiro onde, uh,
0: onde porque... o cara vai tomar um chopp da way só pra gente reforçar pros ouvintes onde que ele encontra um chope da way mais facilmente aqui em São Paulo? no Tchê Café no Tchê Café não tem
3: cara.
0: <risos> é. no Empório Alto de Pinheiros e, cara, a gente a tem fala do mesmo
1: lugar porque a gente só vai lá cara porque o Empório de Alto de Pinheiros é o único que tem 28 torneiras de chope Sim, sim mais que foi hoje, hoje talvez tenha mais é. disseram que ia pra 32, é. lembra? Isso, e, e também pode não estar tá dentro das torneiras, pode não no ter. Momento, no momento, né? Porque cara, vai, ó, vai você, falou, você
2: falou de shopping em para de peso, eu posso estar posso tá enganado, mas eu acho que uma vez eu tomei um da Whey lá, que era de
1: Avelã cara. Aqui tem uma Whey Beer Avelã Porter. Olha aí. Será que é mesmo? Oh, ela aí,
2: ó? E
3: vendo, tem até cara? foto,
1: isso daqui não tem no site, hein? Que legal. Ah, sim, a vela porter. Eu não fazia
2: da época. Então,
3: cara. Mas, mas é engraçado esse conceito de porter, né? Porque, assim, o que é o estilo porter? É uma mistura de três tipos de cerveja. Três tipos de, ma de malte? Não, de cerveja. 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 É porque era a porta uma zona Então eles misturavam, pegavam várias origens de cerveja e misturavam e faziam uma cerveja que era a porter. Escura. Sim. É que vem da Stout, né? Tem cerveja Stout. Isso. Aí, e aí faz a porta. Essa cerveja, Uma das cervejas era a eu não a América, mas a eu era um, do, um dos ingredientes. Os outros eu não lembro agora de cabeça. Agora, quando se criou o malte tostado, se criou o tipo estilo Stout. Então o Stout, ele derivou da Porter, porque a Porter tinha um sabor parecido com o que hoje é Stout, entendeu? E se eles falam que a cerveja tinha o Porter, eles estão falando de uma cerveja que, teoricamente, pra mim, não existe mais. Em resumo, não existe a classificação Porter.
2: Teoricamente,
3: não deveria
1: desistir mais. Cara, teoricamente você pode colocar o nome que você quiser na sua cerveja. É, é e teoricamente tá todo mundo errado, então. É. Teoricamente,
3: é. ninguém sabe. É. <risos>
1: O que eu acho mais incrível é que, é que eles colocaram um esquilinho pois. no rótulo serigrafado, só que ele parece um rato. Aqui. Cara, ó, <risos> essa, um
2: essa, essa Avelan Porter da Way é muito gostosa, cara. Vale a pena quem, quem quiser... Eu, eu não tomei de garrafa, tomei de chope, mas é, vale muito a pena quem quiser provar. Não, não deixa nada a desejar, assim, ó. A Way, que nem a gente tá falando, por si só já segue um pouco a escola americana, assim. Eu já tinha provado a Rogue, que é mais ou menos nesse mesmo estilo. E a Way também eu provei.
1: E, cara, não deixa nada a desejar, assim. A cerveja maravilhosa. Então, eu, desculpa por interromper. É, então, quando eu fui bruscamente interrompido, <risos> eu queria dizer que eu dou três tampinhas e uma amassada pra ela. Bora! E vamos agora para todas as notícias e contatos que nós recebemos nos nossos ouvintes nessa semana aqui, porque agora a nossa forma de conversar com o pessoal é semanal, né? Então, para quem que a gente quer mandar recado, Renato? Eu queria mandar um abraço para o Arthur,
2: que foi lá no Empora Dega Pelotas, comprou toda a linha da Kuzman lá com o Zé Luiz e ganhou nossa camiseta aí. Valeu, Arthur. Estamos Valeu. Estamos dando a foto para publicar
3: aqui depois. Valeu, Arthur. Eu queria mandar também um abraço para Niltinho, que fez a aniversário essa semana. Não é Niltinho, é Batatinha. Batatinha. Valeu. Valeu, batatinha. <risos>
2: abraço, Nilton. Vou mandar mais um abraço aqui pro Danilo de Paula, que é irmão do Tiago, que também é ouvinte nosso. Falou que ainda não degustou a cerveja do Raimundos, mas assim que
3: der, Danilo, prova que é uma cerveja interessante, vale a pena. E a gente queria mandar um abraço, mais um abraço pro Lucas também, o Zurvelen. Ele oh. disse que o Renato acertou o nome, mas eu quero ver o Renato repetir o nome dele. <risos> eu não vou arriscar não, deixa, deixa a minha primeira tentativa aí. Valeu, Lucas, por ter escrito de novo pra gente. O Lucas é um
1: vídeo do Jovem Nerd. E Olha só
3: que surpresa, Lucas,
1: nós também somos, nós gostamos também do Nerdcast, ouvimos o Nerdcast quase toda semana, e ó aqui ó, você não autorizou, mas a gente vai falar do seu encontro Sky Beer, o encontro de nerds lá no Empório Alto de Pinheiros, que vai acontecer no dia 14 de setembro, a partir das 16 horas. Podemos convidar a galera pra ir pra lá? Estamos torcendo para que o evento seja bem legal, e se for possível, compareceremos também. É só isso. E agora vamos às notícias
3: sobre cerveja da semana no Beer News. Essa semana tem dois assuntos muito sérios que é a respeito da nova legislação das micro cervejarias ou melhor, da cerveja, né? Mas tem uma notícia aqui que as micro cervejarias estão lutando para que possam ter uma tributação diferenciada já que eles pagam o mesmo imposto das 10 maiores do setor e que dominam 99% do mercado de cerveja no Brasil. Elas não são contempladas com simples nacional porque são produtoras de uma bebida alcoólica então elas sofrem porque elas têm Correr com as grandonas, sob as mesmas condições de tributação. Outra notícia também que vai deixar muita gente triste é que a Anvisa está postergando a discussão sobre a inclusão dos ingredientes especiais como leite e mel, por exemplo, sob a alegação, meio em off, né, de que leite e mel é muito atrativo para os jovens, então a Anvisa, veladamente, tem medo de que a inclusão desses ingredientes possa levar a moçada e a, a consumir mais cerveja. O que eu acho que não tem a ver, porque tem várias cervejas que vêm de fora que tem esses componentes, né? E além do que, comercialmente, a gente fica muito pra trás em relação às grandes nações cervejeiras aí. Atrás de Bélgica, atrás dos Estados Unidos, atrás de Alemanha, atrás de Inglaterra. Principalmente os dois primeiros, Bélgica e Estados Unidos. O que, que a Anvisa esperava que você fosse fazer com leite? Tipo... Yogur... Via... É... <risos> <risos> uma outra notícia também que foi destaque essa semana é que a Kirin inventou uma cerveja que não esquenta, cara você coloca a cerveja lá, coloca uma gororoba em cima, que é uma espuma que conserva a cerveja gelada por até 30 minutos sob uma temperatura ambiente de 40 graus. Que deve ser
2: maravilhosa essa gororoba aí. Pela, só o termo
3: gororoba
1: já, é. já, já indica tudo, né? Imagina uma pasta plástica em cima da sua cerveja para não deixar ela
3: esquentar. E segundo a Kirin, é. não se usa nem gelo e nem água. Porra, então o que, que tem naquele negócio lá que você, que você vai colocar na sua cerveja? Química.
0: É... <risos> Pra gente finalizar o programa de hoje, eu vou agradecer novamente a sua paciência em escutar a gente até o final. Se tiver algumas brechas aí, meu, corrija lá, por favor, vamos bater papo. Vou deixar para vocês a nossa comunidade lá que já passou dos 40 mil inscritos, que é no wwwfacebookcom Eu amo cerveja. Não deixem de visitar o nosso site, que
2: toda quarta-feira tem post novo, que é o www.beercast.com.br. Não deixe também de comentar os nossos posts lá no.
1: E também
3: ver os nossos posts no Twitter, twittercom twitter.com.br E não se esqueçam que vocês podem baixar os episódios pelo iTunes para ouvir no seu iPhone, no seu iPad, no seu computador. Procure por BeerCast Brasil, que você vai encontrar lá os nossos podcasts.
0: Obrigado. E se você
3: acessa pelo iPad e quiser pedir uma cerveja para o próximo
1: programa, se você é iPad, a gente faz.
0: <risos> Muito bem, e Como eles dizem, né?
2: Americana, é iPad, iPod, iTouch. No Brasil,
3: <risos> é IPTU. IPTU.
0: <risos> é, IPVA. Seu <risos> é ridículo. E obrigado! Tchau, Muito bem, acho que eu tô um pouco bêbado. cara. ou foi o almoço que me deu uma derrubada? Nossa, é, é o almoço da é. sogra.